0: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Eğitim Dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımıza iki önemli söyleşiye yer vererek başlamak istiyorum değerli dinleyenler. İtibar Dergisi son sayı 41. sayı Şubat sayısında bu Bekir Kurban'la ve Mehmet Doğan'la söyleşiler var. İkisi de benim için gerçekten çok değerli isimler. Ve söyledikleri de özellikle son dönemde e, tartışılan konulara dair yol gösterici, yol açıcı olduğu için e, sizlerle paylaşmak niyetindeyim. Mehmet Doğan'ın harf inkılabı, din değişikliği yapılamadığı için yapılmıştır. Başlıklı söyleşisi var, söyleşi yapan Murat Erol. İtibar Dergisi'nden paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenler. İlk soru şu, son dönemdeki Osmanlıca tartışmalarıyla başlayan, Başlayalım isterseniz diyor. Bu, bu yönde bir iradenin oluşmasını nasıl yorumladınız ee, diye bir soru var Murat Erol'dan. Aslında Osmanlıca Türkiye'nin gündeminden hiç düşmemişti. 1970'lerde, 80'lerde ve 90'larda bu konu zaman zaman tartışılmış. Fakat resmi ideolojinin güçlü savunma sistemlerinin müdahalesiyle konu kapatılmıştır. Türkiye zihnini harf ile hesaplaşmadan hür hissedemez. Çünkü harf ile ilgili gerekçeler inandırıcı değildir akıllı alay etmektir ve döneminde halk kale alınmadan uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye, vesayetçi yapıları bertaraf ettikçe geçmişini, değerlerini doğru şekilde kavrama ve gereğini yapma hususunda daha serbest hale geliyor. Bu konunun devlet içinde en yüksek seviyede ifadesi, Türkiye'deki dönüşümün en açık belirtilerinden sayılmalıdır. Murat Erol'un Mehmet Doğan'a ikinci sorusu, Osmanlıca bir dil midir, alfabe mi, önce bunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor değil mi? Osmanlıca ne bir dildir ne de alfabe. Aslında doğrusu bu. Osmanlıca döneminde, Osmanlı döneminde de dilimiz Türkçe'ydi. Hatta Osmanlılar Türkçe'yi fiilen yönetim dili olarak kullanan ilk devlettir. Karahanlılar istisna tutulursa Müslüman Türk devletleri, Gazneliler, Selçuklular resmi dil olarak Farsça'yı itibar etmişlerdi. Türkçe hanedanın ve ordunun dili olmuş, resmi yazışmalar Farsça yapılmıştır. Bu devletlerin iyi Farsça bilen bir bürokrasi bir bürokrasi sınıfı olmuştur. Sebep, farsçanın Türkçeden daha fazla yazılı kültüre dayanması olabilir. Büyük Selçuklularda olduğu gibi, Anadolu Selçuklularında da resmi dil farsçadır. Mevlana'nın başkent Konya'da eserlerini farsça yazması boşuna değildir. Fakat Anadolu, sürgit farsça bürokratik kadro temin eden bir otorite merkezi olamamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin inkırazıyla ortaya çıkan beylikler, işlerini Türkçe görmeye çalışmışlardır. Osmanlıların da Orhan Bey'den itibaren Türkçeyi devlet dili olarak kullandıkları bilinmektedir. Burada tuhaf olan şudur. Türkçe'yi ilk defa devlet dili ilan ettiği iddia edilen Karamanoğlu Mehmet Bey'in devleti sonuna kadar Farsçada ısrar etmiştir. Yani Karamanoğulları Beyliğinin resmi dili Farsçadır. Özellikle üzerinde vurgu yapılan konuşulan meselelerden biri Mehmet Doğan açıklık getiriyor. Türkçe Osmanlı döneminde bir imparatorluk dili olmuştur. Birçok dilden tabii olarak Arapça ve Farsça başta olmak üzere çok sayıda kelime almış, birçok dile de kelime vermiştir. Bugün bilhassa Balkan ülkelerinde Türkçe'nin binlerle ifade edilen kelimesinin Sırpça, Arnavutça veya Bulgarca'da kullanıldığını görebiliriz. Bu dilin 19. yüzyılda Batı ilim, edebiyat ve fen eserlerini tercüme suretiyle daha geliştiğini, bu alanlarla ilgili çok sayıda terim üretildiğini hatırdan çıkarmamalıyız. İşte tam bu dönemde 1890'da Red House, meşhur Türkçe-İngilizce sözlüğünü hazırlamıştır. İngilizce ismi Turkish English Lexicon. cumhuriyet Osmanlı muarızlığını siyaset olarak sürdürürken, binlerce yıllık zengin ve gelişmiş Türkçe'mizde Osmanlıca olarak nitelenmiştir. Nitekim Dil Kurumu 1935'te küçücük cep kılavuzları çıkarmıştır. Osmanlıca'dan Türkçe'yi ve Türkçe'den Osmanlıca'ya. Bu resmi kullanımı önemsemeyebiliriz. Fakat bunun öğretim sisteminde, iletişim sisteminde kullanılması sonuç doğurmuş ve bugün Osmanlıca bugün Osmanlıca farklı bir dil gibi algılanır olmuştur. Alfabeye gelince malum Osmanlı alfabasının esası Kur'an yazısıdır. Buna bütün dünyada Arap alfabesi denilir. Bu alfabeyi Farslar ve Türkler bazı işaretler ekleyerek kullanmışlardır. Bugün nasıl Latin alfabesinden alınma alfabeye Türk alfabesi deniliyorsa, harf inkılabından önce kullanılan alfabe de Türk alfabesi denilebilir. Nitekim dönemin edebiyatçıları böyle tesmîh etmişlerdir. Harfin inkılabından sonra bin yıllık alfabemize eski yazı denilmiştir. Yazı eskitmek bize mahsustur. Bu hamakataver görüşü çürüten uygulamalar hala vardır. Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Afganistan'da Türkler, Türkmenler hala bu eski olduğu söylenen alfabeyle yazıyorlar. Daha ötesi var. Çin kontrolündeki Uygur özerk bölgesinde bizim eskittiğimiz elifba kullanılıyor. Hem de bu harfleri herhangi bir Çin parasında görürseniz şaşırmayın. Murat Erol yine soruyor Mehmet Doğan'a, diğer yandan şunun üzerinde duruldu mu bilmiyorum. Osmanlıca'nın alfabe olarak ortaya konulması meselesinin temelleri konusu. Farsça ve Arapça gibi iki kuvvetli dile rağmen, Türkçenin ve farklı iddiaların aksine kimliğin korunduğunu görüyoruz. Osmanlıca, İslam dairesinde kalarak aynı zamanda Türk millet kimliğini de korumanın bir yolu diyebilir miyiz? Yahya Kemal, milletin esası kan değil, dindir diyor. ...Müslüman toplumlar Kur'an dilini esas almakla beraber kendi dillerini de geliştirerek dini kültürlerinin bir parçası haline getirmişlerdir. Günlük dini terminoloji Araplarda başka, Farslarda başkadır. Türkçe'de günlük dini terminoloji Arapçadan çok Farsçaya meyil etmiştir. Bunun sebebi tarihidir çünkü Türkler İslam'ı önce Farsça bilen hocalardan talim etmişlerdir. Abdest, namaz, oruç, peygamber bunlar Farsçadan dilimize geçen ve her gün kullandığımız kelimeler... Din alimleri bile vudu, salat, saum, rasul kelimelerini günlük hayatta kullanmaz. Biz Farsça kelimeleri, kelimeleri yardımcı fiillerle kullanırız. Abdest alırız, oruç tutarız, namaz kılarız. Namaz vakitleri için sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı kelimelerini kullanırız. Sabah Arapça olmasına rağmen onlar fecr derler. Şam, Farsçadır. Biz onun başına ak sıfatını getirerek yeni bir kelime üretmişiz. Akşam. Öğle, ikindi ve yatsı ise tamamen Türkçe. 1930'lu yıllara kadar öğretim sistemimiz İslam'ın üç temel dilini öğretirdi. Arapça, Farsça ve Türkçe. İslam medeniyetini bu üç dilde yazılmış eserlerden kavrayabilirdiniz. Türkçe, Arapça ve Farsça'dan sonra gelmekle beraber, Batı ilim, fen ve edebiyatı ile temastan ötürü 19. yüzyılda bu iki dilin önüne geçmiştir. Halen de bu iki dilde kullanılan birçok terim İstanbul'da üretilmiştir. Bu kelimeler esas olarak Arapça'dan türetilmekle beraber o zamana kadar derlenen Arapça sözlüklerde yer almazlar. Tartışma harf ile başlıyor diyor Murat Erol, Mehmet Doğan'a soruyor. Onun evvelinde Cumhuriyet'e gelene kadar, bildiğim kadarıyla Latin alfabesi tartışılıyor. Münif Paşa'nın Osmanlıca'ya yenilik getirilmesi önerileri, Abdullah Cevdet'in İctihad Dergisi'ndeki Latin alfabesi önerisi, Enver Paşa'nın Münif Paşa'nın izindeki uygulamaları, Ziya Gökalb'in 1910'ların başındaki önerileri sayılabilir. Yani Cumhuriyet'e kadar bir süreçten bahsedebiliyoruz. Hatta... Pratikte de Latin alfabesiyle yer yer karşılaşıldığına dair kayıtlar var. Bu konuda neler söylersiniz? Her şey her zaman konuşulabilir, tartışılabilir. Bu konuda Azerbaycanlı Anunzade Fethali Osmanlı kamuoyuna ilk defa görüş beyan etmiş fakat kabul görmemiştir. Sonra da kullanılan alfabenin Türkçe sesleri ifade edecek şekilde ıslahı düşünülmüş. Bu Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri alanda uygulanmaya çalışılmıştır ki buna enveri yazı denir. Buna rağmen 1920'li yıllarda Sovyet kontrolündeki Azerbaycan'da Latin harflerine geçileceği haberler üzerine... ...Türkiye'nin önde gelen ilim ve fikir adamları bin yıllık alfabemizi savunan yazılar yazmışlardır. Bunların arasında Avram Galanti gibi azınlıklardan isimler dahi vardı. Tabii bu çok ilginç. Mehmet Doğan ilginç tespitlerde bulunuyor değerli itibarda. Diyor ki o dönemde 20'li yıllarda Sovyet kontrolündeki Azerbaycan'da... Latin harflerine geçileceği haberleri üzerine Türkiye'nin önde gelen ilim ve fikir adamları bin yıllık alfabemizi savunan yazılar yazmışlardır. Bunların arasında Avram Galanti gibi azınlıklar isimleri dahi vardı. Tabii birkaç yıl sonra konu yukarıdan gündeme getirilince bunların birçoğu inkılapçı kesildiler. Harfin inkılabına sadece bir alfabe değişikliği denilemez değil mi? O dönem bu kararı ortaya koyanlar da bunun farkında. Yani o dönemde ne oldu? biz bugün de bugün de dahil olduğu Bugünün de dahil olduğu sonraki dönemlerde nelerden mahrum kaldık? Erol'un sorusu Murat Erol. Mehmet Doğan cevaplıyor. Harf inkılabı din değişikliği yapılamadığı için yapılmıştır desek yeri var. Çünkü harf, halk bu harfleri İslam'la özdeşleştiriyor. Çünkü bu Kur'an yazısı. Türkler Müslüman olduktan sonra bu alfabeyi benimsediler ve bin yıl yüz binlerce kitap yazdılar... Milyonlarca vesika tanzim ettiler. Bu alfabe dini metinlerin taşıyıcısıydı. Terk edildiğinde bütün dini kültür ve bağlantılar ortadan kaldırılacaktı. Elbette inkılabı yapanlar bunun farkındaydı. Yani yeni bir din alanına girdiklerini ilan etmediler ama yeni bir medeniyete dahil olduklarını söylemekten de çekinmediler. Evet, Türkçenin en önemli sözlüklerinden birisi kabul edilen bir sözlük çalışmanız var. Bu tür çalışmaları dil-hafıza kimlik bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet Doğan'ın cevabı, dilimiz hafızamızdır. Bütün kültürümüzü o taşır. Binlerce yıllık kültür unsurları dilde yaşamaya devam eder. Biz onları okudukça anlarız. Okumak aynı zamanda derinlemesini anlamaktır. Bu yapılırken dil hafızamızı yazıya geçiren sözlüklere ihtiyacımız olur. Sözlük sıkıntısını orta öğretim döneminde hissetmeye başladım. Devletin sözlüğünde ne Mehmet Akif'in ne Yahya Kemal'in, ne Peyami Safa'nın veya Tarık Buğra'nın kelimeleri vardı. Türkçe Yunus Emre'den bugüne eser vermiş bütün yazarlarımızın dili değil miydi? Neden onların kelimeleri Türkçe sözlükte yer almıyordu? Mehmet Doğan niçin sözlük yaptığını, bunun üzerine çalıştığını anlatıyor. Bu, ta, bu takıntı beni dil işleriyle fiilen uğraşmaya sevk etti. Keşke hepimizin böyle güzel takıntılar olsa. Sözlüğü bu anlamda bir hafıza tazelemesi olarak tanzim etmeye çalıştım diyor. Son soru. ''Türkiye'de dil çalışmaları sizce yeterli mi?'' ''Bunun felsefesine ilişkin hem nitelik hem de nicelik olarak eserler yeterli mi?'' Soru bu. ''Türkiye'de dil çalışmalarını, araştırmalarını dil devrimi uygulaması rayından çıkarmıştır. Dile bakış etimolojiye indirgenmiştir. Bu kelime Türkçe bu dile dönüştürülmüştür. 20. yüzyılda köklü bir toplum önce alfabe değiştiriyor, sonra dil devrimi yapıyor... Köklü bir toplum, binlerce yıllık yazılı kültürü olan bir millet ne alfabesini değiştirir ne de diline dokunur. Dil yönetimin değil milletindir. Onu en çok kullanan edebiyatçıların ve ilim erbabınındır. Dil üzerinde onların tasarrufları meşrudur. Diller böyle gelişir. Ne yazık ki Türkiye'de dil devlet tarafından tanzim edilmek istenmiş, böylece daraltılmış, ifade imkanları kısıtlanmıştır. Türkiye'de semantik anlam bilimi çalışmalarının kıtlığının kaynağı da budur. Çok sayıda kitabınıza en son Ömrüm Ankara eklendi. Ankara'nın yeri sizce nedir? Bu soruyla bağlantılı olarak mekanların dil hafıza anlamında önemi konusunda ne dersiniz diyor Murat Erol. Kitaplarından biri Mehmet Doğan'ın Ömrüm Ankara. Ankara'ya Ankaralılarını iade etmek. Kitapta böyle bir cümle var. Kitabın amacı olarak açıklanıyor. Ankara başkent olduktan sonra resmi ideolojinin yoktan var edilen şehri olarak takdim edildi. Cumhuriyetçiler nano nimetini yedikleri Ankara'yı yok saydılar. Çünkü kendi Ankara'larını, mabetsiz şehirlerini gerçek Ankara olarak bize yutturmaya çalıştılar. Cumhuriyetçilerin ideolojilerinden hazretmeyenler etmeyenlerse onların tezlerine bakarak gerçek Ankara'yı tanımayı akıllarından bile geçirmediler. Biz bunu yapmaya çalıştık. Gerçek Ankara'yı bilmek, onu kaybetmekle neler yitirdiğimizi öğrenmek maksadıyla bu kitabı yazdım. Gerçek Ankara bilinirse sahte Ankara'nın papucu dama atılır diyor. Mehmet Doğan, İtibar Dergisi'nde kendisiyle yapılan söyleşide değerli dinleyenler. Evet, Ebu Bekir Kurban'ın hakikate doğru yol alan insan başı başına bir alemdir başlıklı söyleşisi var. Kazım Berkay kardeş gerçekleştirmiş onu da. Onu da paylaşmak istiyorum kıymet dinleyenler sizlerle. Soru şu. Son kitabınıza Türkiye sevgisi imandandır adını vermişsiniz. Kitapta anne baba gibi kişilerin yahut aidiyet duyduğunuz diğer kavramların da vatanımız olabileceğini söylüyorsunuz. Bu bilgiler ışığında şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin sınırları neresidir sizce? Misak-ı milli sınırlarıyla çizil toprak parçası olmasa gerek. Cevap Ebu Bekir Kurban'dan. İnsan dünyaya kendi kavramlarıyla bakar. Kendi sözüyle anlamaya çalışır hayatı. Milletler de öyle. Kendi sözüyle, kalbiyle yaşayanlar sadece olanı ister. Hakeza kendi sözü, davası olan milletler büyük kültürleri, büyük rüyaları yaşatır. MİSAK-ı benim icat ettiğim bir kavram değil. Türkiye'de bu kavramın neye tekabül ettiğini biliyoruz. Bir yeri vatan belleyebilmek için oraya aidiyet duymak gerek. Annemiz, babamız, aidiyet duyduğumuz her neyse, orası bizim vatanımız. Kalbimi ve sözümü taşıyabildiğim her yer vatanım benim. Gönlümü açabildiğim, davamı anlatabildiğim her yer benim vatanım. Allah'ın bizden istediği başta kendimizi keşfetmemiz... ...kendi gönlünü keşfeden Allah'ı keşfeder. Biz de onu konuşuyoruz, aidiyetlerimizi. Ama bunları konuşacak bir yer lazım işte bize. Buradan, Türkiye'den konuşuyoruz. Bu önemli. Bahsettiğimiz kavramları tarihi bir tecrübeyle yoğurursak... ...Türkiye'yi bir sığınak olarak görebiliriz. İnsanlar da bir yerden bakar dünyaya. Bir yerden bakarsanız her yeri görebilirsiniz. Yoksa baktığınız bir yer ne göreceksiniz, ne söyleyeceksiniz dünyaya. Türkiye... ...annemizin, kalbimizin, dostlarımızın vatanı... ...durduğumuz ve baktığımız yerin adı... ...ben bu toprakların canlı olduğunu düşünürüm... ...gariplere de can ve sığınak olduğunu bilirim... ...tabii gariplere... ...Bosna'da sığınak olabilir... ...Kerkük'te, Filistin'de ama onlar da buraya sığınıyorlar... ...çünkü bir... ...istinatgaha ihtiyacı var mazlumların... ...nasıl ki bedenin istinatgahı kalpse, ...mazlum coğrafyaların istinatgahının... ...bu topraklar olduğunu düşünüyorum... ...tarihimiz, hayatımız söylüyor bunu... ...kalplere sınır çizilemez... Annemizle. ...ve sevdiklerimizle aramızda bir sınır olmaz. Mazlumların arasında da sınır olmaz... ...esasen. Bir de şunu biliyoruz... ...mazlum kendi kalbini dinlerken... ...daha büyük bir kalbe ihtiyaç duyar. Bu topraklar daha büyük bir kalptir. Adına misak-ı milli ...ya da bunu demeyin, fark etmez... ...mesele bundan ibaret. Ebu Bekir Kurban çok derinlikli... ...çok içli şeyler seslendiriyor... ...kıymet dinleyenler bu de. Söyleşilerin çok önemli bir yeri var... ...benim nezdimde. Çünkü... Çok kıymetli yazarlar, az önce Mehmet Doğan'ı da okuduk. Çok hülasayı, özün özünü burada bu söyleşilerde bize verebiliyorlar. Yani konferanslar gibi düşünün. Yazar çok emek sarf ettiği, yıllarını verdiği uğraşısını birkaç saate sığdırarak size vermeye çalışıyor. Aslında çok değerli, kıymetli bir şey konferanslarda. Söyleşileri de buna eş tutuyorum. Söyleşilerde de çok soruyu soranlar da özellikle cevaplayanlar kadar... E, ...nitelikli olmalı. Sorular da öyle olursa eğer, o sorular e, özün özünü, o insanın çok e, derinlikli düşüncelerini, e, uzun uzadıya anlattığı meseleleri çok kısa... E, zaman diliminde çok kısa bir e, mekana, dergi sayfaları kısıtlı çünkü. Sığdırmak zorunda hissediyor kendisini ve çok güzel şeyler, e, çok nitelikli şeyler paylaşabiliyorlar. söyleşilerin söyleşi türünü güzel yapan da bu. İşte e, bu söyleşinin ikinci sorusu değerli dinleyenler. Ebukir Kurban'a Kazım Berkay Özkardeş soruyor. Kitabınızın ilk bölümünde Şeyh El Arabi Derkabi'den sen Allah'ın olursan Allah da senin olur sözünü iktibas etmişsiniz. İlk soruyla da birleştirmek istiyorum sorumu. Bizler vatan saydığımız her şeyle bu kadar ilişkili varlıklarsak, vatanımız Allah'ın olursa Allah da vatanımızın olur mu? Modern dünyada vatanımızı Allah'ın kılmak için bize düşen görevler nelerdir? Soru da şahane. İnsan kendini Allah'ı vatanını konuşurken kıymetli bir şey yapıyordur. Allah'a konuşuyorsak kendi kalbimizi konuşuyoruzdur esasen. Kendimizi konuşurken de Rabbimizi konuşmuş oluyoruz. Nasıl ayrılacak onlar birbirinden? Şüphesiz insanı yaratan Allah, insanı insandan daha iyi bilir. İnsanı insana kalbi bahşeden de o büyük nimet. Kalp Allah'ın insana bir hediyesi. Kalpten çıkan tekrar kalbe girermiş. Allah'ı kendimizi, vatanımızı kalbimizden gelen sesle konuşmak gerekir. O ses kendimizi keşfetmemize vesile olur. Onlar sözün en güzelini söylerler ayeti kerimesi gereği. Sözün en güzelini söylemek düşer bize. Allah'la iletişimde bulunmak aynı zamanda insanla iletişim anlamına gelir. İnsanın insanla kurduğu münasebette insanın Allah'la kurduğu münasebet gibi. Allah'ı bulunduğumuz dünyanın dışında düşünmek gibi bir seçeneğimiz yok. Bu bizim elimizde değil. Çünkü o her yerde. Döne döne kendimizi konuşurken aslında döne döne Rabbimizi de konuşmuş oluyoruz. Biz nereye gidersek gidelim, neyi konuşursak konuşalım orada o var çünkü. Sözün en güzelini de bizi hakikate götürdüğü için konuşmuş oluyoruz. Sevgiyi merkeze koyunca Allah'ı merkeze koymuş oluruz. Rabbimizin muhabbeti var bize. Bir de o muhabbetle birlikte anlattıkları. Onları anlamaya çalışırken kendimizi anlamaya çalışırız. Allah'ın bizi gönderdiği yerde kalbimiz, annemiz ve gariplere sığınak olan vatanımız var. Bizim hakikatle temasımızı sağlayan dünyanın kapıları oradan açılıyor hayata. Bir de gavurların yani bizi kalpsiz ve vatansız bırakmak isteyenlerin kurdukları bir dünya sistemi var. O sistem bize şunları konuşun, şunları hissedin, şunları konuşmayın, şunları hissetmeyin diyor. Bu sistemin içinde anne kavramının tanımını yeniden yaparsak ona bakıcı demek zorunda kalırız. Başınızı omzunuza koyup... Yol yürüyeceğiniz, omzuna koyup yol yürüyeceğiniz bir ilişkiyi o sistem kaldırmaz. Hakkı, güzelliği perdeleyen insanların böyle bir dünya sistemi var işte. Onlar için vatanın da, arkadaşın da, aşkın da çok önemi yok. Kalbimizi Allah'ın kılarsak bir adım atmış oluruz. Ümmi olana yönelirsek ve fıtrat üzerine yaşamayı denersek hakiki bir şey yapmış oluruz. Dostlarımızın başımızı omzuna yaslayacağımız insanların ülkesinde, gariplere sığınak olan bir ülkede... ...kalbimizin neşesini unutmazsak, o yavur sisteminin dışında kalmayı başarabilir, vatanımızı Allah'ın kılabiliriz. İnsanın bir kalbi varsa, ona savaş açmış olan dünya sisteminin dışında tutmaya çalışır kalbini. Bir rüyanın peşinden gider, bir vatana yönelir. Rüyamız, türkümüz, duamız. Dünya sisteminin istemediği ne varsa tutunacağız onlara... Yumruksa yumruk, şarkıysa şarkı, bilgiyse bilgi. Bizi dünya vatandaşlığından koruyan ne varsa onlarla arayacağız vatanımızı, Allah'ın kılmanın yolunu. Bu toprakların türküsünü söyleyerek aramaya devam edeceğiz. Dünya sisteminin bizi çağırdığı yeri biliyoruz, cehennem. Bizse cennete gitmek istiyoruz. Bizimle hangi söz, hangi vatan ebediyet yolculuğuna çıkar... Bu sorunun peşindeyiz. Muhabbetle cennete gitmek istiyoruz yani. Bu muhabbet insanlığa da çok iyi gelebilecek bir şey. Ama istemez zalimler. Biz muhabbetle neşeyle vatanımızı Allah'ın kılarak cennete gideceğiz. Onlar somurtarak Ebu Leheb'in yanına. E gitsinler diyor Ebu Bekir kurban. Evet bizler muhabbette neşeyle vatanımızı Allah'ın kılarak cennete gideceğiz. Bütün vazifemiz vatanımızı Allah'ın kılmak. Eğitim dünyasına kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra programımız devam etsin. Evet efendim, ikinci bölümde yine sizlerle beraberiz. Eğitim dünyası programı devam ediyor. İlk bölümde kıymet dinleyenler, İtibar Dergisi'nin son sayısından... ...Ebu Bekir Kurban ve Mehmet Doğan'la yapılmış söyleşilere yer verdik. Bu bölümde güzel bir eser var. Eğitime dair, hikayelerle mizaç ve karakter eğitimi başlığını taşıyan bir eser. Rahşan Gürel ve Perihan Gürel'in yazmış olduğu... ...kıymetli bir eser, hayat yayınlarından çıkmış. Mizaç ve karakter eğitimi, şahsiyet eğitimi ya da kimi adıyla değerler eğitimi son dönemde çok konuşulan meselelerden biri. Değerler eğitimi, şahsiyet, karakter eğitimi özellikle son dönemde niçin ortaya çıktı, niçin buna gereksinim duyuldu? Milli Eğitim Bakanlığı da çok önceliyor bu eğitimleri. Bunu hepimizin malumu, niçin ortaya çıktı. Çünkü gittikçe... Gençlerde, yeni nesilde bir ahlaki yozlaşma, davranışlarda, sözlerde, eğilimlerde, düşüncelerde ciddi bir erozyon, ahlaki erozyon söz konusu. Bütün bunlara el atmanın, el atmak gerektiğinin şuurunda artık insanlar. Bu biraz geç bir şuurlanma ama e, yine de bir şeydir, bu da bir şeydir deyip bu çalışmalara destek olan insanlar var. Bu çalışmalara birebir katılan insanlar var. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz de bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Yazın ve e, birinci dönem gerçekleştirilen formatör programı çerçevesinde şahsiyet eğitimi başlığı altında bir kadro, bir uzman formatör kadrosu oluşturuldu. Bu kadro e, inşallah Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerler eğitimi ile ilgili, şahsiyet eğitimi ile ilgili çeşitli öğretmenlerimize, eğitimcilerimize seminerler verecekler. İyi bir ekip ruhuyla çalışmalar başlatıldı. Bununla beraber İGEDER'de önemli etkinliklerden biri de şu an çalışma aşamasında, temellendirilme aşamasında şahsiyet eğitiminin müfredatlara birçok derste, yani birinci sınıftan on ikinci sınıf, lise son sınıfa kadar birçok derste müfredatlara yedirilmesi, giydirilmesi söz konusu, müfredatların şahsiyet eğitimi ekseninde ele alınması söz konusu, eğitimimizde çok önemli bir devrim eğer o kelimeyi kullanacaksak. Ee, güzel bir çalışma başlatılıyor. Bu çalışmaya yazılarıyla, müfredat önerileriyle destek olmak isteyen kıymetli eğitimcilerimiz. İgeder'le lütfen temas kursunlar. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizde igeder.org.tr'den iletişim bilgilerini adreslerini alabilirler. Oradan e, bu çalışmalara destek olabilirler. Bu çalışma... ...geleceğimiz açısından çok önemli... ...neslimiz açısından çok önemli... ...yani değerler eğitimi, şahsiyet eğitimi... ...dediğimiz şey... ...bir hap, bir ilaç değil... ...yani bir paket halinde sunulması... ...çok elzem değil... ...değerler eğitimi bir de... E, ...ismiyle beraber... ...öğrencilerin önüne konulduğunda... ...bir ders yapıldığında bu... ...çok itici olabiliyor... ...ve aslında öğrenciye... ...ulaşmanıza da mani olabiliyor... ...bu tür çalışmalar... ...o yüzden... ...hissettirmeden dersler içerisinde, Türkçe'de, matematikte, fen bilgisinde şahsiyeti oluşturacak, karakteri olumlu yönde etkileyecek değerlerin serpiştirilmesi, verilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar Türkiye'nin geleceği açısından eğer yeni Türkiye deniliyorsa hem geçmişte kurulacak sağlam köprüler... ...hem de o köprülerin geleceğe uzanması manasına eğitimcilerin yapıp yapabileceği en önemli çalışmalardan biri olsa gerek... Bu aslında eğitimcilerimiz açısından bir sadakayı cariyedir de bir müfredata bir şahsiyet eğitimini çok güzel bir şekilde serpiştirmiş. Örneğin e, sorumluluk bilincini, efendim merhamet ve sevgi e, hislerini, duygularını güzel bir şekilde bir Türkçe konusunu müfredatı içerisine, teması, ünitesi içerisine yerleştirmiş, hikayeyle, etkinlikle bunu öğrenciye, Sumuş bir öğretmenin yapmış olduğu... ...bu çalışma... E, ...onun defterinin hiç kapanmayacağı... E, ...adeta bir salih... ...evlat şeklinde ona geri döneceği... E, ...bir sadakayı cari olacak... E, ...bu çalışmalar çok kıymetli... ...bunları inşallah önümüzdeki programlarda da... ...bu çalışmaların koordinatörleriyle... ...masaya yatırmak isteriz... Efendim... E, ...hikayelerle mizaç ve karakter eğitimi... ...Rahşan Gürel ve Perihan Gürel... E, ...hocalarımızın yazmış olduğu... ...bir kitap... Akademik bir çalışma ama akademik çalışma dediğimizde de özellikle akademik havayla boğulan kitaplarımız oluyor. O tarz bir çalışma değil. Örnek metinlerle, hikayelerle desteklendiği için de çok e, albenisi olan, okunur bir kitap olmuş. Örnek öğretici hikayelerden bazılarını ben burada paylaşmak istiyorum sizlerle. Mesela kişinin kendisi çevresi ve yaratıcısıyla ilişkisini düzenleme. Bu konuyu, bu başlığı hikayeyle... Öğrenciye nasıl verebiliriz amaç ne burada temel yeteneklerden sevgi saygı ölçülü hareket duygusunu geliştirme bu ölçülü hareket duygusunu geliştirme ekseninde bu hikayenin göreceği işlev ne model aracı depo kültürler arası taşıyıcılık öze dönüşe yardım karşıt düşüncelerle düşündürme bakış açısını değiştirme bakalım hikayemize. ...saygı, sevgi, ölçülü hareket duygusunu geliştirme içeriyor mu? Ee, hocalarımız bu hikayeyi seçmişler. Elbette ki işin ehli insanlar ve biz de buradan istifade etmiş olalım. Bir zamanlar çok fakir bir karı koca varmış. O kadar fakirlermiş ki küçücük bir kulübeden başka bir şeycikleri yokmuş. Kış mevsimi de gelip çatmış. yatacak Yakacak odunlarının olmaması çok üzüyormuş onları. Bir gün kapının önünde oturmuş, gecenin soğuğuna karşı nasıl direneceklerini düşünüyorlarmış. Birden önlerinde zayıf bir kedi belirmiş. Kediyi içeri alan iyi yürekli karı koca, akşam yemeği olarak ayırdıkları ekmeği onun önüne koymuşlar. Bir süre sonra kedi kaybolmuş. İhtiyar karı koca ise yanmayan ocağın önüne oturmuş, titreyerek sabahı beklemeye başlamışlar. Ama o da ne? Ocağın içinde bir birden iki sıcacık kor vermiş. İhtiyar adam karısına ''Hissediyor musun?'' demiş. Şu iki ateş parçası nasıl da güzel sıcaklık veriyor. Evet evet demiş kadıncağız. Birden ısınıverdim. Ocağa biraz daha yaklaşan karı koca ellerini uzatıp bir güzel ısınmışlar. Uzun zamandır ilk kez bu kadar sıcakmış evleri. Çilerini işleyen sıcaklıkla birlikte ne kadar çok mutlu olduklarını hatırlamış, hatırlamışlar birden. Geçmiş güzel günlerden bahsedip Allah'a şükretmişler. Sabahın nasıl olduğunu fark etmemişler bile. Yaşlı adam karıcığım demiş biliyor musun? Seni çok seviyorum. Ben de demiş yaşlı kadın. Ben de seni çok seviyorum. Yoksulluğumuzu da hiç umursamıyorum. Ne kadar da zenginmişiz biz böyle. Sabahın ilk ışıkları içeriye süzülürken ocağın içinde bir şey fark etmişler. Karnını doyurdukları kedi iri altından gözlerle onlara bakıyormuş. Ocaktaysa ateş adına hiçbir şey yokmuş. Onları sabaha kadar ısıtan şey kedecuğun ışıyan gözleriymiş meher. Evet. Kişinin kendisi çevresi ve yaratıcısıyla ilişkisini düzenleme. Yeni bir hikaye. Temel yeteneklerden sevgi, saygı, ölçülü hareket duygusunu geliştirme. Şehzade'den alıntı bir hikaye paylaşıyoruz şimdi de. Adalet mülkün temelidir. Nuşirevan adaleti ve cömertliği ile tanınan bir padişahtı. Bir gün dostlarıyla beraber ava çıkmıştı. Adamlarından birinin talihi yaver gitti, semiz geyikler avladı. Fakat pişirirken tuz olmadığını fark ettiler. Hizmetlilerinden birinden en yakın köye gidip tuz getirmesini istediler. Adam giderken Nuşirevan onu çağırdı, para vererek bununla al dedi. Bununla al ki devletin parayla tuz alması bir gelenek olsun, köylü perişan olmasın. ''Ama dikkat et ne bir dirhem fazla ne bir dirhem eksik öde.'' Etrafındakiler şaşırdılar. ''Bir parça tuzdan ne çıkar ki?'' dediler. ''Hiç vermesen ne olur, çok versen ne olur? Altı üstü bir parça tuz.'' ''Zulüm başlangıçta az idi.'' diye konuştu padişah. Her gelen bir şey kattı büyüdü büyüdü bugünkü önü alınmaz şiddete ulaştı. Dünyadaki akızda haksızlığa yola, asıl yol açan bu küçük şeylerdir. Küçük şeyler sonuçta bir gölü dolduran su damlaları gibidir.'' Dünyada büyük haksızlıklar küçük şeylerle başlar. Halkın bağından sultan bir elma yiyince adamları ağacın kökünü keser. Ya. Bir yumurta alarak zulmü başlatan padişahın askerleri bin tavuğu şişe geçirir. Bu sebeple git ve tuzu tam karşılığını ödeyerek al. Evet. Hikayenin çözümünü de vermişler ee, hocalarımız. Hikaye her ortamda ölçülü hareket etmenin önemini vurguluyor. Harika. Nuh Şirevan, padişah olmanın da verdiği sorumluluk duygusu hareket ediyor. Evet. Yanındakiler duygu ve düşünce yönünden gelişemedikleri, gelişmedikleri için anlayamıyorlar. Dördüncüsü de padişah ne biçim düşünüyorsunuz demek yerine yaptığı örne örneklemelerle niçin öyle hareket ettiğini çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Aslında hikaye başka başka şeyler de satırlar arasında e, öğrenciye naklediyor, öğretiyor değerli dinleyenler. Evet. Kişinin kendisi, çevresi ve yaratısıyla ilişkilerini düzenleme başlığı yine. Temel yeteneklerden bir tanesi, özle dönüş, özgüven, kendine yeterlik duygusunu geliştirme. Şahsiyet eğitimini oluştururken bu başlıklarda şu hikaye verilebilir diyor hocalarımız. Hikayelerle mizaç ve karakter eğitimi kitabı. Bakalım hikayemize. Çatlak kova. Hindistan'da bir sucu, Boynuna astığı iki büyük kova ile su taşırmış. Ama kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan efendisinin evine kadar uzanan uzun yolu dolu dolu tırmanırken, çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böylece devam etmiş. Efendim, sucu her seferinde efendisinin evine sade bir buçuk kova su götürebilmiş. Sağlam kova başarısından dolayı gururlanıp çatlak kovaya yüksekten bakarken zavallı çatlak kova da görevinin yarısını yerine getirebiliyor olmaktan dolayı utanç içindeymiş. İki yılın sonunda çatlak kova ırmağın kıyısında Sucu'ya seslenmiş. ''Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum.'' demiş. ''Neden?'' diye sormuş Sucu. ''Kendinden utanmanın sebebi ne?'' Çatlak kova cevap vermiş. ''Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen de bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun.'' Sucu kovaya ''Bugün eve dönerken yolun kenarındaki çiçeklere dikkat etmen istiyorum senden.'' demiş ve beraber yola koyulmuşlar. Çok güzel. Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın yanındaki yabani menekşelerin güneşin altında pırıl pırıl parladığını görünce hayran olmuş ve bir an için suçluluk hissini unutmuş.'' Unutuvermiş fakat yolun sonunda yine eksilen ve suya gözü takılınca kendini kötü hissetmiş. Suçu kovaya yoldan geçerken sadece senin tarafında çiçekler açtığını diğer tarafta ise çiçek olmadığını fark ettin mi diye sormuş ve açıklamış. Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan nasıl yararlanacağımı keşfetmiş olmamdır. Yolun senden yana olan tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün ırmaktan dönerken sen de onları bir güzel suladın. İki yıldır benim efendimin sofrasını süslediğim çiçekler... ...senin yeşertip büyüttüğün çiçeklerdir. Sen böyle olmasaydın... ...ne oraya çiçek ekmek aklıma gelecek... ...ne de topladığım çiçeklerle... ...efendimin gönlünü hoş edebilecektim. Sen tahmin edebileceğinden daha çok işe yarayan... ...ve benim sağlam kovalara değişmeyeceğim... ...iyi yürekli ve alçak gönüllü bir kovasın. Artık kendine boş yere ezzet etmeyi bırak. Kova o günden sonra çatlak olduğu için... ...kendinden utanmayı bırakmış... ...ve bu haliyle de işe yaradığını bilmenin sevinciyle... ...gezindiği bütün yollar üzerinde sevgi çiçekleri işletmeye devam etmiş. Şahane bir hikaye. Ananın bir hikayeymiş, bunu alıntılamışlar. Eksik de olsak, yarım da olsak mutlaka bizim de icra ettiğimiz... ...bizim diğerlerinin icra edemediği, diğerlerinin yapamadığı şeyleri yaptığımız gerçeği... ...ne kadar güzel ifade edilmiş. Bu hikayeyle aslında öğrenciye, talebeye ne güzel şeyler anlatılır. Uzun uzadıya anlatmanın... Bazen çok faydası olmuyor, yararı olmuyor. Böyle hikayelerle, kısa hikayelerle çok daha güzel şeyler anlatılabiliyor değerli dinleyenler. Bir başka da hikaye daha paylaşmak istiyorum sizlerle değerli dinleyenler. Kişinin kendisi ve çevresiyle ilişkilerini düzenleme. Temel yeteneklerden ümit, iyimserlik, şükür bilinci duygusunu yetiş geliştirme öğrencide. Bunu hikayeyle nasıl yapabiliriz? Bir eşkıya grubu, bir kafilenin yolunu kesmek için kapıyı çalar ve kervansaray sahibine ''Biz savaşçılardan bir topluluğuz. Bu gece kervansarayınızda konaklamak istiyoruz.'' derler. Derler ki ''Bu kervansarayda konaklamak istiyoruz.'' Kendilerine kapı açılır ve içeri girerler. Kervansarayın sahibi onlara lazım gelen hizmet ve ikramda bulunur. Bu hizmet ve ikramından Allah'ın rızasına ulaşmayı ve onların dualarının kerametinden istifade etmeyi diler. Adam ayağa kalkamayan feşli bir çocuğu, çocuğunu karısına verir. Bu, bu su ile çocuğumuzun vücudunu meset. Ümit edilir ki bu gazilerin bereketiyle çocuğumuz şifa bulur der. Kadın kocasının söylediği gibi misafirlerin artık sularıyla çocuğunun azalarını, organlarını meseder. Sabah olunca soyguncular kervansaraydan çıkıp gidecekleri yöne giderler. Tasarladıkları soygunu yapıp birçok mallarla akşamüstü yine kervansaraya gelirler. İlginç, evet. ...dün yerinden kımıldamayan çocuğu... ...sapa sağlam ayakta görünce hayretle... ...Kervansaray'ın sahibine... ...bu çocuk dün oturaklı gördüğümüz çocuk değil mi? Yani böyle sakat bir halde oturan... ...değil mi derler? Ev sahibi evet o çocuktur... ...ancak sizin su artıklarınızı alıp... ...onun azalarını messettik ...organlarına... ...su serpiştirdik, sürdük. Allah Teala siz gazilerin bereketiyle... ...ona şifa verdi. Bu sözü işiten soyguncular... ...ağlamaya başlarlar ve... Ey adam, iyi bil ki biz gazi filan değiliz, soyguncuyuz. Yol kesmeye adam soymaya çıktık. Ancak Allah Teala senin iyi, güzel itikadın sebebiyle çocuğuna şifalar ihsan buyurmuş. Biz Allah'a tevbe, tevbe ettik ve ona döndük derler. Hep beraber tevbe ederler. Gazi ve Allah yolunda cihad edenlerden değiliz, soyguncuyuz. Bu halleri ölünceye kadar, e, tövbeleri ölünceye kadar devam eder. Evet. Hikayenin çözümünü vermiş, kıymetli dinleyenler kitapta hocalarımız, hikayelerle mizaç ve karakter eğitiminde... ...hikayede iyi niyet ve ümitlilik duygusuna dayalı hüsnü zan besleme, hayata güzel bakma, ümidi koruma duyguları ele alınıyor. Kervansaray'ın sahibi gelenlerden hiç şüphelenmemiş, içi rahat olarak onları ağırlamış. Üç, bu durum onu uyan, onu olaylara güzel bakma ve iyi niyet duygularının üst seviyede gelişmiş olduğunu gösteriyor. Dört, eşkıyaların niyeti ve adamın niyeti arasındaki fark olgunluğun üst ve alt sınırını örneklendiriyor... Beş, onları gazi zannedip adres sularının enerjisini çocuğunu iyileştirmede kullanıyor. Altı, kendi iyi niyetinin ve güçlü duygularının etkisiyle çocuğu iyileşiyor. Yedi, geri dönen eşkıyalar için bu olay ani bir duygu yükselmesi meydana getiriyor ve bir rucu, bir dönüş meydana geliyor. Evet, son bir hikayeyle noktalayalım bu kitabımızı. Kişinin yine kendisi ve çevresiyle ilişkilerin düzenleme başlığı altında... ...iğimserlik ve şükür bilincini... ...yerleştirmek için... ...şu hikaye anlatılmış. Padişah... ...daha önce hiç deniz yolculuğu yapmamış bir köle ile... ...aynı gemide yolculuk yapıyordu. Gemi sallandıkça köle korkudan titriyor... ...bir türlü sakinleşmiyor... ...va veylası ile herkesi husus, huzursuz ediyordu. Padişahın keyfi kaçmıştı. Bir adam öne atılarak... ...izin verirseniz onu sakinleştireyim efendim dedi. Padişah ne yapacaksan yap yeter ki şu adamı sustur dedi adama. Adam... ...kölenin denize atılmasını istedi. Bağırıp çağıran köleyi denize attılar. Birkaç defa batıp çıkan köle... ...boğuluyorum imdat diye bağırmaya başladı. Köleyi yakalayıp gemiye çıkardılar. Bir köşeye bıraktılar. Köle artık sessizce oturuyordu. Padişah adamın için öyle yaptığını sordu. Adam, efendim bu korkak kendini beğenmiş... ...ve aceleci köle. Gemideki huzur ve güvenin farkında değildi. Suya düşünce değerini anladı, dedi. Şehzade'den bir alıntı bu hikayede... ...değer dinleyenler Gülistan'dan. Hikayeyi şöyle çözmüş hocalarımız... Hikayede şükür bilincine dayalı halinden memnun olma duygusu ele alınıyor. Güzel. Gemide bir sürü insan olduğu halde kölenin sadece kendisi için endişelenmesi, onun bencil ve korkak biri olduğunu gösteriyor. Evet. Sadece kendisi için endişelenmesi. Kendisi için endişelenmek meselesi. Tahir Büyük Körükçe Hoca Efendi'den dün dinledim daha değerli dinleyenler. Bir Allah dostunun, işte veli bir zatın, 30 yıl bir günahıma tevbe ederim dediğini anlatıyor. Bu tevbenin gerekçesinin niçin tevbe, hangi günahını tevbe ettiği sorulduğunda da bir yangın çıkıyor mahallelerinde. Bir dükkanı var. Bir ulak haberci geliyor. Efendim mahallenizde yangın çıktı ama sizin dükkana bir şey olmadı. Yangın söndürüldü. Ee, o da elhamdülillah diye şükrediyor. Diğer dükkanları unutup kendi haline şükrediyor. Böyle bir şükür sebebiyle uzun yıllar boyunca ...bu günahına tevbe ettiğinden bahsediyor. Burada onu hatırladım şimdi. Bir sürü insan var. O köle sadece kendisi için endişeleniyor. Üç, adam köleye içinde bulunduğu rahatlığı fark ettirmek için onu denize attırıyor. Dört, şok kölede bir farkındalık oluşturuyor ve köle düzeliyor. Çok kıymetli bir eser. Hikayelerle mizaç ve karakter eğitimi hayat yayınlarından çıkmış bir eser. Bütün eğitimcilere... ...tavsiye ediyoruz. Sonunda özellikle e, son bölümlerde de e, ö, değerlendirme ölç ölçekleri var değerli dinleyenler. Bu hikayelerle ilgili e, ABC şıklarının olduğu tamamen katılıyorum, işte hiç katılmıyorum. Veya e, işte Nuşirevanı Adil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir gibi ö, öğrencilerin, talebelerin de e, aktif katılabilecekleri etkinlikler var. Hikayelerle Mizaç ve Karakter Eğitimi kitabında. Eğitim Dünyası bugünlük bu kadar. Haftaya inşallah sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.